0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous, vous retrouverez dans la deuxième partie nos critiques. Aude Martin pour Alternative Économique cette semaine et Jean-Marc Daniel qui euh, parleront de leurs coup de cœur et de leurs coup de gueule, euh, bien évidemment. Et puis nos chroniqueurs, Belaouda Abdelhaïm, pour son tour du monde euh, des euh, articles. Et puis euh, Alexandra Paget, notre bibliothécaire, pour refaire une histoire de la fiscalité sur le patrimoine. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Au menu de cette librairie de l'écho, une plongée dans les entreprises au cœur des forces qui les tiraillent. Pourquoi les Français n'aiment plus leur travail alors que quand même euh, ils reviennent au centre de toutes les attentions euh, Comment sortir des discours moralisateurs qui sont partout dans l'entreprise, il y a les bons salariés, les méchants patrons, les syndicalistes ringards, les managers modernes. Euh, comment sortir donc de ces discours qui euh, finalement alimentent une certaine forme de conformisme Réponse avec nos deux invités. Sandra Hollard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à Paris 10 Nanterre en sciences de l'éducation et vous publiez « Quand le bien et le mal s'invitent au travail ». C'est au PUF. Philippe Diribarne, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous publiez le grand déclassement chez euh, Albin Michel. Sandra, euh, Sandra on l'a. Je commence avec vous. Vous nous dites, en fait, le monde de l'entreprise, c'est un monde euh, de croyances. Alors, croyances que vous définissez comme des certitudes qu'on ne démontre jamais euh, et qui finalement fonctionne sur un mode totalement binaire. En gros, il y a les bons et les méchants, les ringards et les modernes, etc.
1: C'est etc. ça, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de penser, qu'on n'a pas le droit de dire. Euh, on, on, on partage finalement tout un discours sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Voilà. Il y a vraiment des... des... Euh, des, des choses qu'on ne discute pas, on ne, dont on ne débat pas et qui s'imposent euh, et qui, qui reviennent très régulièrement dans l'entreprise sous la forme de grands discours, de grandes découvertes, euh, voilà.
0: Sachant qu'on a l'impression régulièrement de, 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 redécouvrir de tout de redécouvrir. Voilà, exactement. Euh, voilà, exactement. exactement. Alors, euh, en même temps... Vous, vous vous placez, j'ai envie de dire, des, des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire que dans votre livre, il y a euh, les discours qui sont un peu les discours euh, qu'on pourrait qualifier de lénifiants. Euh, euh, voilà, il faut euh, euh, que euh, finalement les gens soient autonomes, il faut euh, il faut que tout le monde aille dans la même direction, etc. etc. Et puis, les contre-discours, c'est-à-dire euh, qu'on pourrait appeler un peu clairement... Il y a les discours un peu des patrons d'un côté et des managers, et puis les discours des salariés et des syndicats de l'autre.
1: Oui, alors, ce que j'ai surtout essayé de montrer, c'est qu'en fait, la construction de, de, de ces discours relevait de, du même mécanisme, Exactement. des mêmes processus. Ouais. C'est-à-dire que, dans les deux cas, il euh, y a un certain nombre de, de croyances qui, finalement, fabriquent une, une sorte de trame idéologique très très bien construite, très, très serrée, et, et qui fait que, d'un côté comme de l'autre, finalement... On a le risque de ne plus pouvoir mettre tout ça en question, pouvoir discuter, pouvoir débattre, pouvoir prendre du recul. Et je l'ai vu, enfin il me semble qu'on voit ça des deux côtés. Je prends un exemple du côté de l'entreprise, quand on dit tout ce qui est nouveau c'est du progrès. Oui, ah, absolument. Bon, bah, oui, bah, non, quoi. <rire> voilà. Euh, quand on dit, euh, il faut réconcilier l'homme et l'entreprise, ouais. euh, et, et tout ce qu'on va faire, c'est ça, c'est réconcilier à tout prix. Et vous allez voir, tout le monde va être heureux. Et, et tous les deux, trois ans, on nous resserre cette histoire-là de la grande réconciliation. Mais
0: pourquoi on en est là Alors, c'est que euh, est-ce qu'on n'a pas d'autres idées, ou est-ce que, ou est-ce que c'est une forme de paresse finalement euh... Ah non,
1: je pense pas du tout que ce soit une forme de paresse. Je pense que... intellectuel. Non, alors. Ça met les gens dans des situations de paresse intellectuelle, ça c'est sûr. Ouais. En revanche, je pense que construire ces discours idéologiques, c'est absolument nécessaire pour créer un type de relation des individus, des salariés à leur entreprise. Le fait de, de finalement dire euh, vous êtes dans un endroit merveilleux où on défend des valeurs, où les choses ont du sens, où on va tous être heureux, bah finalement ça, ça renforce euh, l'implication au travail, ça renforce l'investissement des individus dans et pour leur entreprise. Et donc, l'entreprise a absolument besoin de cet investissement, j'ai envie de dire, pas seulement euh, euh, intellectuel, mais également affectif, également euh, psychique. Hein. Et donc, euh, je pense que l'entreprise a besoin de ces discours, de les répéter, de les ressortir régulièrement, pour obtenir une forme de conformisme moral. Alors, vous,
0: vous, vous revenez aussi sur quand même quelque chose qui est assez récent et qui, euh, qui est très à la mode entre guillemets. C'est cette idée qu'il faut donner du sens. Ah oui. euh, voilà, la raison d'être, le sens euh, Est-ce que, euh, finalement, com com comment vous décortiquez euh, cette, euh, cette, cette idée
1: bah, Si vous voulez, moi l'histoire du sens, j'en entends parler depuis, depuis 30 ans Depuis 30 ans, avec les projets d'entreprise, avec euh, tous les hymnes aux valeurs tout, tout, enfin, voilà, C'est quelque chose qui revient sans arrêt Si euh, la solution était de, 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 de décréter que quand on, a, quand on donne du sens, et bien, tout va bien ben, on n'en serait pas là, parce qu'on remet ça sur euh, euh, sur la table très très régulièrement. Voilà. Donc moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est c'est quoi cette histoire de sens Qui a le sens D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Donner du sens. On donne du sens, je, je vous l'apporte là, comme ça, sur un plateau. Euh, c'est quoi ce sens et, et très souvent, on en reste à cette expression. Il faut donner du sens. Le travail n'a plus de sens. Alors, je, je mets de côté euh, tout le travail euh, de quelqu'un comme Grébert sur euh, les bullshit jobs, où là, bon il y a eu vraiment une... Une, bon, on a vraiment décortiqué des choses hein, sur ce que c'est que certains euh, jobs qui, effectivement, ne veulent plus rien dire. Mais cette revendication permanente de euh, il faut que les choses aient du sens, il y a un moment, on a envie de dire mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dire Et qui doit se de se charger de ça. Aujourd'hui, très souvent, on dit que bah, c'est la direction générale qui a le sens, et on sous-entend la stratégie, on sous-entend tout ça. Et puis, le management intermédiaire est chargé de diffuser, d'interpréter, mmh. d'apporter de, de, voilà, le sens euh, au, au petit peuple qui, tout seul, ne le trouverait pas, c'est évident.
0: Mais ce que vous montrez, euh, au final, c'est que finalement, euh, ces discours de, de, postule, de posture finissent par être... Euh, assez sclérosant pour l'entreprise et, et
1: que non pour les individus oui pour les individus pense. mais pas oui. pour les entreprises non 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 je pense que les entreprises ont besoin de de encore une fois de de tisser ce ce, ce, ce cette trame idéologique c'est tout à fait utile euh, de la même manière le monde de des consultants de la recherche ou euh, a aussi besoin de se dire que idéologiquement ils sont dans le vrai le juste le pur euh, ils sont sauveurs euh, ils euh, ils dévoilent des des choses euh, que sans eux on ne verrait pas euh, euh, je crois que ça a vraiment une fonction tout à fait utile, mais une fonction, encore une fois, idéologique. Une fonction euh, qui n'est pas une fonction euh, d'efficacité. C'est vraiment euh, une fonction... Parce qu'au
0: final, il reste quoi Il reste au rapport de force, finalement. Euh, Alors là, euh...
1: quand vous dites ça, vous voyez, vous êtes ouais. typiquement en train de... Bah,
0: non, mais dès l'instant où vous ne pouvez pas dire qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, c'est qu'il y a un moment où ce qui fait la différence... C'est le rapport de force.
1: Le risque essentiel, puisque vous me demandiez s'il y avait un, un coût à tout ça, pour moi, c'est sur les individus. Parce que du coup, si vous ne si vous prenez pas du recul par rapport à tous ces discours, que vous soyez dans l'entreprise manager ou employé, euh, patron, euh, ou de l'autre côté, si vous êtes dans le monde syndical, des chercheurs, euh, des consultants, enfin les consultants sont des deux côtés, hein, euh, vous ne réfléchissez plus. Ça vous semble évident évident que le travail est une chose épouvantable, d'un côté, ou au contraire euh, évident que euh, voilà, ce, ce, on, on, le progrès est là et il y est tous les
0: discours qu'on a eus sur l'entreprise libérée, etc., est-ce que vous considérez que c'est une avancée, que ça apporte quelque chose, ou que, finalement, on reste quand même dans ce même schéma
1: Alors, je pense qu'on est dans ce schéma-là, typiquement. Ouais. Euh, je ne répondrai pas à la question est-ce que je pense que ça apporte quelque chose, mais, pour moi, on est vraiment plutôt dans un, un discours idéologique à nouveau. C'est-à-dire que, dès qu'on décortique un D'ailleurs, ça a été très bien fait, hein, dès qu'on décortique un peu euh, voilà, le, ce qui se passe au bout de l'entreprise libérée, on peut être quelquefois un peu sceptique. Après ça, ça dépend des cas qu'on prend, ça dépend... Euh, je ne vais, vais pas généraliser. Mais on est dans une production idéologique, ça
0: c'est sûr. Alors vous, Philippe Diribarne, vous partez d'un paradoxe, vous dites, plus les entreprises font des efforts pour bien traiter leurs salariés, et on ne peut pas nier qu'elles en font, euh, et ben ça ne change rien, ces salariés, ils sont toujours autant en souffrance
2: c'est-à-dire que les, les, les efforts tout à fait réels que, que font les entreprises ne sont pas associés à une compréhension profonde de cet enjeu. On s'avait en penser un peu, si vous voulez, à des médecins qui feraient un diagnostic, euh, mais rapide, sans chercher vraiment, ou qui ouais. proposeraient un traitement sans vraiment utiliser ben, tous les moyens, surtout qu'on a actuellement, de faire des diagnostics. Alors, on a une vision, en plus, se, se développe, on dit, mais ça marche pas trop, donc ça marche peut-être mieux aux états unis alors faisons comme <rire> les Américains, ou ça marche pas mal en Allemagne, faisons comme les Allemands, ou peut-être tu y aurait à chercher du côté des Japonais, Ou etc. Enfin, sans se demander vraiment, finalement, quels sont les ressorts de, de, de l'enthousiasme au travail chez les Français.
0: Alors, justement, un des points majeurs de votre livre, c'est que, euh, très clairement, vous expliquez que, dans ce mal-être au travail, il y a une dimension spécifiquement française.
2: Tout à fait. Parce que, bon, pour que les Français soient heureux dans leur travail, je dirais ouais. même enthousiastes dans leur travail, ouais. créatifs, etc. Bon, il faut que deux conditions soient remplies. La première, c'est qu'ils ont l'impression de pouvoir faire un beau travail. Alors, un beau travail, ça peut être des tas de choses. Ça peut être construire un Airbus, ou ça peut être faire un superbe plat si on est un chef dans un grand restaurant. Ouais. Ça peut être soigner les malades quand on est dans une situation difficile, etc. etc. Donc, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est celle de pouvoir faire leur métier et sans qu'on les, on passe le temps à les poursuivre avec des procédures qui les empêchent de faire attention à la complexité des situations. Sauf qu'on s'intéresse, si vous voulez, les Français, ce sont les situations un peu difficiles dans lesquelles il faut agir de manière créative avec toutes les finesses de
0: compréhension. Alors en quoi, en quoi les Français sont différents finalement des euh, des Allemands, des Américains, euh, des Anglais Vous dites par exemple, euh, c'est frappant, il y a un déficit. De reconnaissance des, des, des salariés français par rapport euh, aux Allemands euh, ou euh, aux Anglais, vous dites les mêmes enquêtes qui sont faites, euh, en fait, euh, sur le déficit de reconnaissance, euh, on est 20 points plus élevé qu'au Royaume-Uni, 30 points plus élevé qu'en qu Allemagne.
2: Alors, et les Français si ont des exigences. Dans d'autres pays, on, on est plus, plus enfin, beaucoup plus facilement, on fera ce que veut le consommateur. Je vous prendre un petit exemple. Oui. Si vous allez dans un bon un, un restaurant français, que euh, vous commandez des huîtres et que vous demandez du ketchup avec... Eh bien, euh, vous avez de bonnes chances que le serveur français vous dira, non, monsieur ou non, madame, non, ça vraiment, ça n'est pas, pas approprié possible. de donner du ouais. ketchup. Alors que si vous allez aux états unis ou en Allemagne, que vous demandez du ketchup, on dit si le client demande ça, et ah oui, quoi le, que rapport... Le, le, le rapport au
0: client n'est pas le même.
2: Le rapport au client n'est pas le même. Et le rapport, disons, à l'autorité n'est pas le même non plus. Parce que si euh, dans, aux états unis une autorité, vous avez l'impression que la, la consigne qu'on vous donne est une consigne pas raisonnable alors vous, vous critiquerez la consigne hein, oui. mais tant que la consigne n'aura pas été remise en cause vous appliquerez la consigne tout en la critiquant en Allemagne c'est pareil, vous aurez le droit de critiquer la consigne mais tant qu'elle n'est pas révisée vous l'appliquerez. Alors qu'en France, vous n'attendrez pas que la consigne soit révisée pour considérer que vous êtes plus compétent que celui qui a fait la consigne et par conséquent que puisque celui qui a fait la consigne ne connaît pas réellement les finesses de votre métier, vous allez agir conformément à l'idéal de votre métier et pas conformément à la consigne qu'on vous a donnée.
0: D'où ça vient ces différences -dire, vous, vous dites bon, il y a des racines culturelles profondes et... Euh, vous dites qu'il y a une culture aristocratique, en fait, dans le monde du travail en France, qui fait que, bah, quand vous avez, par exemple, euh, acquis un statut, euh, il est hors de question que vous le perdiez. Euh, ça, c'est une des caractéristiques françaises. Tout à fait. Alors...
2: En, en se bien, hein, parce qu'on on parle d'aristocratie ouvrière. Oui, oui, bien voilà. sûr. Donc, la culture aristocratique n'est pas du tout propre euh, aux échelons supérieurs de, ouais. de,
0: de, de la société. Oui, oui, absolument. Enfin,
2: alors, donc, l'héritage aristocratique, aristocratique c'est que, au fond, dans, dans l'ancienne France, au fond, une caractéristique aristocratique était que l'on n'était pas contraint à faire quelque chose d'indigne de la position que l'on occupait dans la société. Et, et ce qu'on a vu, c'est qu'avec la, la Révolution française... Au lieu que cette vision euh, liée à l'idée à l'idée d'honneur, à l'idée de, de fierté, soit mise à bas, au contraire elle est devenue le bien commun de tout l'ensemble de la société. Elle a, elle a percolé, en quelque sorte, à, à tous les niveaux de la société, ce qui fait que euh, on, on, on va la retrouver vraiment à, à tous les échelons de la hiérarchie. Vous prenez, je sais pas, un conducteur de TGV, vous prenez un, un chaudronnier, il a une, une fierté de son travail, et, et il considère que ce qu'il a à faire et ce qui correspond à, euh, aux, aux règles de la, à, disons, de, du, du corps social auquel il appartient, des gens de son, de son métier, de sa profession, etc.
0: Alors, vous, vous le disiez euh, tout à l'heure, euh, en fait, les entreprises, elles font ce qu'elles peuvent, mais, euh, en, en fait, elles n'arrivent pas à prendre en compte les attentes réelles euh, des, des travailleurs. C'est quoi ces attentes réelles
2: Alors, ces attentes, enfin je, 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 je l'évoquais, c'est très 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 largement très largement être respecté oui. dans, son, dans, dans, dans dans son travail, dans, dans, dans son métier, montrer qu'on est un vrai homme de, 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 de métier, et donc par conséquent. Ne pas être surchargé de, de, de procédures, euh, être traité, ne pas être obligé de faire des choses qu'on trouve stupides parce que les clients les ont demandés ou parce que la com, disons, l'a demandé. Euh, je vais vous donner un, un, un exemple. Euh, il y a quelques années, la direction du journal Libération a voulu transformer Libération et faire un, un nouveau café de flore ouais. avec toute une série de choses, etc. Et il y a eu une réaction extrêmement vive du, du personnel de Libération, des journalistes de Libération, qui ont dit « Mais nous sommes, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des, 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 des amuseurs, euh, des fournisseurs de produits divers, etc. » De même, euh, il y a un certain temps déjà, euh, Régis Debré avait écrit un, un, un article à propos des professeurs, euh, disant « Mais les professeurs ne sont pas des animateurs socioculturels. Les professeurs, ce sont des gens qui ouais. ont la, la fierté de la, de la discipline qu'ils enseignent, et euh, si on les traite comme des animateurs socioculturels, on les, on les déclasse en quelque sorte, et euh, du coup, ils ne sont prêts... Euh, euh, et, et de Alors. même, si vous voulez, ils ne sont pas des, des gens qui sont euh, faits, ce sont pas des gardes chiourmes mais faits pour assurer l'ordre dans la classe.
0: Alors, vous dites en France plus qu'ailleurs, il euh, y a euh, de la frustration qui provient du décalage entre, euh, finalement, le niveau de diplôme que vous avez euh, obtenu et euh, le poste que vous allez occuper au final.
2: Oui, aux états unis par exemple, les études sur les, les effets de la, du, du niveau de diplôme obtenu se font en termes de euh, rendement du capital social. On se pose la question de savoir est-ce que payer une année ou moins ou pas, de, 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 de c'est quelque chose eh qui oui. va vous euh, réellement augmenter euh, les, vos, vos revenus. En France, le diplôme, Bourdieu a parlé de noblesse scolaire, mmh. Donc, le diplôme c'est quelque chose qui vous situe dans la société à un certain rang. Ce qui est frappant, si c'est que dans, dans les faire-parts de décès, euh, donc bien après l'époque où les gens étaient euh, à l'école, vous verrez un tel euh, X46 ou euh, ENS62, etc. Ouais. Et donc, euh, voilà, ça, ça montre que le, le, le diplôme définit la place légitime que vous pouvez occuper dans une société. Alors, si vous avez des activités, par exemple, si vous avez un diplôme, dont il est estimé socialement, qu'il doit vous permettre d'être cadre. Mais que, compte tenu de la pénurie de postes de cadre et de l'abondance de diplômés, eh bien, euh, ce qui est le cas, par exemple, d'une bonne partie des gens qui sont de qui sont plus simples, qui ont des basters, spécialement littéraires, eh bien, vous, vous retrouvez avec un simple poste d'employé et pas de cadre, eh bien, ça donne le sentiment de, de déchoir. Alors, parce que, si vous voulez, on, on est dans une société stratifiée de rang dans tel euh, quelque chose, le rang qu'on occupe est quelque chose de fondamental. Ce qui n'est pas le cas ni en Allemagne, ni aux États-Unis. Aux États-Unis, hein, on gagne plus ou moins d'argent. Hein, ouais. euh, tout le monde n'est pas du tout équivalent. Mais ce n'est pas lié à une notion d'ancien régimes, en quelque sorte, comme le rang.
0: Comment les, les, les transformations du contexte économique et social... Euh euh, et Dieu sait si elles sont nombreuses euh, ces dernières années, alors avec tous les impacts, notamment de la crise sanitaire, le télétravail, etc. Euh, Qu'est-ce que ça change dans l'univers français du travail, tout ça Alors,
2: les Français, heureusement, si vous voulez, s'ils si restent fidèles à une grille d'interprétation, une grille de lecture, qui est de savoir si quelque chose est, est grand ou pas grand, élève, abaisse, etc., ouais. ont quand même une grande capacité à réinterpréter les situations de cette manière à faire que quelque chose il est nécessaire de faire devienne regardé de manière positive. Par exemple, les Français ont une extrême capacité, qui interroge beaucoup disons les non-Français, à transformer une question que d'autres considéraient comme assez triviale, bassement matérielle, pratico pratique etc., en un beau problème auquel on va donner une solution élégante, ouais. créative, originale, etc., et dans lequel le problème a beau être, euh, disons, dans sa matérialité, disons, euh, fort modeste, c'est la manière dont on le traite, et, et l'intelligence avec laquelle on le traite, qui fait que ça devait être... De, ça va devenir un problème digne de quelqu'un, disons, d'un niveau élevé. De même, si vous voulez, la catégorie, la création de la catégorie française des cadres, très difficile à comprendre, disons, dans la plupart
0: des autres ah pays. moi, ça n'existe pas dans les autres pays les...
2: Non, le cadre, l'idée du statut de cadre, ah de oui. la frontière qu'un cadre, c'est pas du tout pareil qu'un employé. Disons ouais. que l'employé et le cadre, etc. Alors, euh, je sais pas, aux états unis on va parler d'employés euh, qui va regrouper des gens considérés considère comme cadres. Alors, vous avez des managers, des divers niveaux ouais. de managers, etc., mais pas une sorte de barrière symbolique, si vous voulez, qui sépare le cadre non-cadre. Alors là aussi, ça a été une création, c'est pas du tout cette chose qui a existé depuis la nuit des temps, c'est une création des années 30, dans laquelle, à partir du modèle de l'officier, on a dit de même que l'officier sert la patrie, est au service de la patrie, mais pas au service ouais. d'un patron, le cadre n'est pas vraiment au service d'un patron, il est au service du, du bien commun, du, du bien de la
0: société. Alors... Un point, un point quand même, parce que vous avez dit tout à l'heure, le français, il aime pas trop les contraintes, il aime bien aller droit au but, être efficace, etc. Et en même temps, euh, vous remarquez que la bureaucratie dont on dénonce les abus et les lourdeurs ne cesse pourtant en France euh, de prospérer, de se développer. Euh, comment vous expliquez ce, ce paradoxe Est-ce qu'il y a un terreau fertile en France au développement de la bureaucratie Tout à
2: fait. Tout à fait. Et donc, on a une très vieille question, hein, qui est déjà une question d'ancien régime, qui était les rapports entre les grands et les intendants euh, du, du roi. Alors, les grands considéraient qu'ils étaient très très au-dessus, disons, des, des, euh, de, 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 de ces, ces, ces personnes de souvent de modestes extraction qui, qui, qui euh, étaient au service du roi. Et les gens qui étaient au service du roi considéraient que c'était eux qui étaient détenteurs de, de quelque chose de grand, de, de, de l'intérêt euh, général, l'intérêt hein, du pays, et que les grands devaient euh, se, se soumettre. Alors, vous avez ça en France de manière euh, tout à fait... Euh, Grande, enfin, franche, dans les rapports entre d'un côté les euh, les commandants de bord dans l'aviation, ouais. entre les artistes dans la télévision, entre les, les médecins, les chefs de service disons dans les hôpitaux. On l'a bien vu au moment de la crise du Covid. Et de l'autre côté, les administrations, l'administration de l'hôpital, l'administration de la compagnie aérienne, là, etc. Alors dans lesquels les les gens qui font des euh, des procédures considère que tous ces gens, ce sont des divas, eux, qui ne sont pas prêts à rentrer dans un univers ordonné, qui sont des facteurs de désordre, etc., et qu'il faut les ramener, les contrôler, de manière à arriver à ce qu'ils s'inscrivent dans un ordre qui soit satisfaisant, que les choses soient bien, bien claires, bien réglées, bien procédurées, etc. Et de l'autre côté... Les, les gens qui sont dans, dans le métier, logique du métier, de l'honneur, etc., disent mais, « Mais ces gens ne connaissent rien de notre métier, ils veulent nous imposer des procédures. » ah, ah. Et alors ça, c'est quelque chose qui dure, si vous voulez, à tous les niveaux. Et c'est d'autant plus, plus fort en France hein, que la question est de savoir qui a le pas sur qui. Hein. Est-ce qu'un directeur d'hôpital a le pas sur les chefs de service, ou est-ce que les chefs de service ont le pas sur les directeurs d'hôpitaux Et alors là, on... La, la France, c'est un problème français fondamental dont on ne sortira pas.
0: Dernière question, Philippe derry Comment on fait pour que les Français aiment à nouveau leur travail
2: Alors, il euh, y a beaucoup de Français qui aiment leur travail. Hein. Dans les enquêtes qui sont faites, je dirais qu'on est à peu près à moitié-moitié. Hein. Dans, dans, dans ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont des, 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 des métiers qui sont euh, tout à fait intéressants, excitants. Je suis sûr que vous aimez votre travail. Et, 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 et moi aussi, si vous voulez. Donc, euh, mais on est des privilégiés, parce qu'on est quand même dans un travail qui a à la fois un contenu, un contenu intellectuel, un contenu créatif, et en même temps un travail dans lequel on a une possibilité de, de choisir beaucoup de choses, de nous exprimer. Alors, la question, je crois, qui se pose, c'est que la tendance actuelle, si vous voulez, à à bureaucratiser et à développer des des des, des formes d'autorité avec une quantité fantastique de 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 rapports à donner de d'indicateurs de etc tant à à à diminuer la part des Français qui vont se trouver bien dans leur travail qui vont trouver leur travail créatif ce mouvement-là, alors, il y a euh, des tentatives d'y revenir en arrière, enfin, les fameuses entreprises libérées, ouais, ouais, ouais. etc. Euh, mais il y, y, y a des entreprises qui le font. Mais là, la, la recette, vous voulez, à certains égards, est simple. Mais ce qui est compliqué, c'est l'application. Parce que dans, dans chaque situation particulière, dans chaque métier, etc., il faut agir de manière particulière.
0: Merci beaucoup, Philippe Diribarne. Je rappelle votre livre Le Grand déclassement chez Albin Michel. Et puis Sandra en l'art, quand le bien et le mal s'invitent au travail, c'est au puf. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdedahim qui nous présentera sa moisson d'études récoltées à travers le monde et puis notre bibliothécaire Alexandra Paget aujourd'hui. Et tout de suite, évidemment, on démarre cette deuxième partie avec nos critiques. Aujourd'hui, Aude Martin à ma gauche, euh, éditorialiste. Euh, non, journaliste. Journaliste, <rire> allez, journaliste à alternative euh, économique. Et puis euh, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le critique intitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Aude, le travail pressé de Corinne Godard et Serge Volkov aux éditions Les Petits Matins.
3: Oui, alors c'est un livre qui nous parle du temps. Donc Corinne Godard et Serge Volkov, ils sont tous les deux sociologues et ergonomes. Et plus précisément, ils nous parlent des conséquences du modèle de la hâte, ce qu'ils appellent le modèle de la hâte, qui se diffuse à vitesse grand V dans les entreprises et qui pousse à aller toujours plus vite.
0: C'est quoi le modèle de la hâte
3: Alors, en fait, ils expliquent ce qu'est le modèle de la hâte, justement. En fait, se développe, il y a plusieurs raisons qui expliquent que ce modèle se développe. C'est, par exemple, on a de plus en plus des prescriptions industrielles qui sont appliquées au secteur des services donc par exemple dans les services à la personne ça donne des règles du type euh, il ne faut pas passer plus de trois euh, minutes pour réaliser la toilette d'une personne âgée etc donc euh, les cadences s'accélèrent euh, le modèle de l'ad c'est également avoir une production qui est de plus en plus déclenchée euh, en réponse aux commandes des clients euh, donc ça veut dire plus de réactivité de flexibilité etc et donc ils essayent de montrer euh, toutes les conséquences de ce modèle même celles qui sont les moins visibles mais souvent les plus pernicieuses aussi euh, et donc ils expliquent finalement qu'on essaye d'accélérer la production euh, C'est pas tant temps, le temps productif. Euh, qui, qui empathie, c'est aussi tous les temps, euh, finalement, qui sont autour de la production, euh, la formation, la construction des collectifs de travail, euh, les temps qui permettent d'anticiper, de créer, etc. Et donc, ils montrent toutes les conséquences négatives, euh, négatives de, de ce modèle-là. Euh, ils montrent que ça crée une double individualisation. Alors, ils expliquent. Le, le problème, c'est que, du coup, les salariés se retrouvent seuls face à des problématiques qui nécessiteraient des réponses collectives. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que euh, tout le monde n'est pas affecté de la même manière et ils font un focus par exemple, dans le dernier chapitre sur les personnes âgées, ils étudient. En fait, chaque chapitre se lit indépendamment. Donc, il y, a des... il y a un chapitre sur la gestion des risques, un chapitre sur la conséquence de l'accélération dans les rapports au public, et un chapitre sur justement cette transition entre fin de carrière et retraite. Et donc, ils expliquent que les entreprises ne prennent plus le temps, et eh bien, d'adapter les postes de travail aux caractéristiques des salariés les plus âgés, et donc finalement, là, il y a un véritable enjeu. L'ont-elles plutôt... jamais pris Non, elles l'ont peut-être. Elles l'ont peut-être. <rire> jamais pris. Mais là, disons qu'en fait, quand on essaye aujourd'hui, on parle beaucoup de repousser l'âge de départ en retraite. Finalement, ils insistent alors euh, où on parle de, justement de cette réforme, etc., pour dire que la priorité, c'est peut-être justement déjà de faire en sorte que tous les salariés arrivent euh, en retraite euh, sans perdre leur emploi euh, quelques années avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de, plein de personnes qui, quelques années avant la retraite, sont déjà en, en longue maladie, euh, au chômage, etc. parce que les postes de travail ne sont pas adaptés. Euh, et donc voilà, tous les chapitres sont très bien écrits, parce que c'est... Euh, il y a une articulation entre des considérations théoriques et il y a beaucoup d'études de cas qui viennent nourrir l'analyse. Donc dans plein de secteurs, que ce soit l'administration publique, la sidérurgie ouais. et même un peu plus original, l'industrie du crabe au Canada. Donc il y a plein d'exemples qui viennent finalement alimenter la réflexion des auteurs, ça se lit très facilement.
4: Jean-Marc Daniel, ce travail pressé. Oui, ça se lit très facilement, mais trop facilement, peut-être. Je trouve que c'est assez superficiel. Ça commençait assez mmh. bien. Ils disent, écoutez, voilà, dans ce qui s'est passé dans l'incendie de Notre-Dame, il y a tout mmh. un tas d'éléments qui permettent de penser qu'à un moment donné, on a obligé les gens à négliger un certain nombre de, de ouais. prudences, certains aspects, certains aspects de leur métier, ce qui fait qu'on est arrivé à la catastrophe, y compris d'ailleurs chez les pompiers. C'est-à-dire, les, les pompiers, mmh. oh, il y a des choses qui, il y a des dysfonctionnements qui étaient liés au fait qu'on avait confondu vitesse et précipitation. Pourquoi pas Deuxième idée qui apparaît assez vite, c'est le fait que, effectivement, dans le processus industriel standard, il y avait un produit à fabriquer et donc on avait à peu près des règles du jeu clair. Maintenant, le consommateur étant de plus en plus exigeant, on demande en permanence de modifier le type de produit qu'on a à fabriquer. Et donc à chaque fois, il faut que le salarié, le travailleur se remette en cause parce qu'il a à chaque fois un nouveau produit La à fabriquer. La personnalisation épuise. Il épuise le salarié, tient ouais. en face. Bon, Jusque-là, c'était pas mal. Et puis après, effectivement, c'est je le disais pour un autre livre d'universitaire, je pense qu'il y en a beaucoup qui maintenant ramassent des articles qu'ils ont publiés dans des revues pour des raisons X ou Y, parce qu'il faut effectivement, dans le monde universitaire, publier dans des revues, et, et après, ils mettent tout ça ensemble. Et ça compile. C'est une compilation, mais une compilation <rire> qui manque de cohérence. On arrive à, Alors, il y a une anecdote absolument extraordinaire. Dans un des chapitres où il y a quelqu'un, il y a des gens qui ramassent le, les poubelles, qui voient arriver un individu qui est plutôt bien habillé, qui a un sac poubelle et qui leur donne le sac poubelle et ils le mmh. jettent dans leur. Je comprends pas très bien quel est l'intérêt de l'anecdote. Je ne vois pas très bien ce qu'ils ont voulu démontrer. Oui, et donc bien. il y a quelques éléments comme ça ou qui sont totalement à côté de leur raisonnement général. Et donc je pense que c'est un livre qui aurait mérité d'être retravaillé parce qu'il y avait une idée de départ que je trouvais assez bien, c'est-à-dire on néglige un certain nombre de précautions et un certain nombre de d'éléments clés dans le processus de productivité, de processus de production, parce que comme il n'y a pas de gain de productivité, on les recrée artificiellement mmh. avec une pression. Mais leur démonstration est pas véritablement pertinente et puis alors il y a une dernière remarque à mon attendez, si ça s'appelle pour une écologie
0: des temps du travail ça veut dire qu'il y a des propositions aussi non y il y a des
3: propositions mais elles sont elles auraient mérité d'être plus détaillées je pense ouais. Euh, ouais. elles restent assez théoriques pour le coup les propositions en fait c'est de dire euh, une écologie des temps du travail c'est des politiques qui permettent de penser le temps plus long d'articuler tous les temps euh, justement dont ouais. je parlais tout à l'heure mais euh, c'est l'intérêt est plutôt sur la description que euh, que les propositions moi, moi j'ai une, après, une je proposition
4: trouve... simple hein, c'est de passer de 35 au 39 heures à ce moment là effectivement on aura <rire> plus de temps pour <rire> faire son travail oui, <rire> et si on vous donne 4 heures de plus pour faire le, <rire> le travail bah, Exactement. Et alors les tout dernières remarques, a un moment donné, ils disent autrefois, quand on a commencé nos études, il y avait des gens qui nous disaient, bon évidemment c'est dur, mais c'est tout de même pas la vie comme dans Zola. Et maintenant plus personne ne nous parle de Zola. Je pense que ce n'est pas parce que les conditions de travail se sont dégradées, c'est parce que plus personne ne lit Zola. Bon, alors Jean-Marc,
0: votre choix, c'est euh, le livre d'Amartya Sen, voilà. qui est sa biographie. Euh, en fait, hein, ça s'appelle « Citoyens du monde ». C'est publié chez Odile Jacob. Voilà.
4: Alors, c'est plus que sa biographie, ce sont ses mémoires. Et effectivement, c'est pour moi un livre passionnant. Alors... Deux remarques sur la forme, d'abord c'est très bien traduit, moi qui suis en général assez euh, sévère sur les traductions, ouais. y compris dans le style. On retrouve son anglais un peu naïf, il y a une forme d'anglais un peu, je dirais, presque presque adolescent dans le, les, les articles de, de scène, et on retrouve ça dans la traduction. Et le deuxième élément, c'est quand même il y a beaucoup d'évocations de l'histoire de l'Inde et tout ça, si on n'est pas totalement au courant de ce qui s'est passé en Inde mmh. entre 1933, qui est la date de sa naissance, ouais. et les années 60-70, qu'il y a des moments où on est un peu perdu. Le livre est structuré avec il raconte sa vie et puis il y a des chapitres qui sont insérés où il donne son opinion sur Karl Marx, sur euh, Keynes, sur l'apport des Britanniques à la colonisation enfin l'apport de la colonisation britannique à l'histoire de l'Inde, est-ce que ça a été positif ou pas. Mais c'est pas votre c'est pas votre c'est pas votre, <rire> votre votre tasse de thé habituellement. Eh bien, j'étais assez surpris parce qu'il est euh... assez alors il est assez critique sur Marx, il dit c'est un grand esprit mais euh, finalement ça ne dépougeait pas sur grand-chose de concret et surtout il y a un portrait donc il est à un moment il est étudiant à Cambridge et il a comme professeur quand même Maurice Dome et Joan Robinson. C'est pas n'importe qui. Il y est en plein moment de la querelle des deux Cambridge, donc il participe avec Strafat. C'est quoi la, des, la, Alors, la, la, la querelle, querelle des de Cambridge, deux Cambridge? C'est un affrontement entre Cambridge donc au Royaume-Uni ah. et les économistes de Cambridge à côté de Boston ah oui, ils se disputent sur le fait de savoir est-ce qu'on peut évaluer le capital est-ce qu'on peut considérer que le capital peut être évalué au niveau national ou est-ce que le capital doit être simplement évalué au niveau des entreprises, entreprise par entreprise donc ils participent à tout ça et il n'est pas. Enfin, il dit que Joan Robinson était quelqu'un de, de, de charmant, de très agréable, mais elle s'est trompée surtout. Et <rire> et donc, il y a beaucoup de choses comme ça. À
0: Hassen, vous le classez comment, du coup, à la fin de ce livre, dans le, dans le, dans le, s'il va aller faire un,
4: un mapping des économistes. Ah, écoutez, je me, suis, je me suis plus ou moins réconcilié avec lui parce que je le trouvais un peu lénifiant et tout ça. Je trouve que c'est. Vous savez, Marshall disait que pour être un bon économiste, il faut être un mathématicien qui aime l'histoire et qui est membre du Parti libéral. Mais finalement, je pense qu'il est mathématicien, il explique qu'il a fait des études de mathématiques de haut niveau, qu'il aime l'histoire, il raconte l'histoire, il raconte l'histoire de son pays. Donc, il est né dans ce qui est désormais le Bangladesh et qui, à l'époque, faisait partie du de l'Inde britannique et puis euh, il est assez euh, libéral humaniste. C'est un homme de centre gauche, un homme qui euh, euh, qui a été marqué quand même par la colonisation britannique. Qui dit bien j'aime l'Angleterre pour ses idées, j'aime pas l'Angleterre pour sa politique. Et donc euh, c'est assez c'est assez intéressant. Bon, un livre que je recommande.
0: Alors Aude Martin, qu'est-ce que vous avez pensé oui. de ces mémoires?
3: Alors, je trouve que Bar Marty Sen est, un, éco est un, un économiste plutôt intéressant. Alors, prix la...
0: Nobel d'économie, il faut le rappeler. Hein, <rire> du de le de la de De la Banque de Suède, <rire> <Banque> <rire> en hommage à Alfred Nobel, <rire> etc. En tout cas, le prix le plus prestigieux en économie au monde, et c'est ça qui compte. Et
3: euh, peut-être, euh, le livre est un peu trop bavard, il y a beaucoup d'anecdotes, euh, beaucoup de de passage sur des rencontres en Inde, au Royaume-Uni, aux états unis sur des amis de la famille, alors c'est important par ailleurs, ouais. parce que c'est ces personnes-là finalement qui l'ont éveillé à différentes problématiques qu'il a euh, traité ensuite en tant qu'économiste, par exemple à 10 ans euh, il a été témoin de la grande famine euh, au Bengale qui a tué des millions de personnes ça a là aussi poussé euh, finalement à s'intéresser aux déterminants de la famine euh, plus tard, euh, mais voilà ça aurait peut-être mérité d'être plus concis par, euh, par moment et de laisser une place plus importante à l'économie, parce qu'effectivement il a un un rapport plutôt intéressant à cette discipline euh, il la pense en lien avec d'autres sciences sociales, contrairement à d'autres qui se focalisent exclusivement sur, mmh. sur, sur l'économie euh, il, il accorde aussi une importance à la capacité à raisonner plutôt que sur les, les, les connaissances euh, acquises euh, voilà, c'est plutôt intéressant euh, il y, a, il y a aussi quelque chose qui est, au-delà de l'économie, euh, le livre est finalement une fresque historique, hein, puisqu'il est né en 1933, donc sa vie parcourt tout le 20 XXe siècle, donc il revient sur des événements vraiment euh, fondateurs, donc sur, euh, sur la colonisation britannique en Inde, euh, sur euh, la partition des Indes, sur les conséquences euh, de la Seconde Guerre mondiale qui qu'il constate, lui, quand il se rend en Europe. Et puis, plus tard, sur la découverte de la face sombre du, du régime communiste en Union soviétique. Et il montre que, finalement, lui, il a beaucoup participé à des débats euh, qui ont suivi sur la place de la liberté individuelle dans les politiques de gauche. Donc, il montre, finalement, comment tous ces événements euh, historiques ont forgé, ensuite, lui... Euh, euh, sa, sa vision de l'économie euh, de l'Europe etc il y a des considérations plus contemporaines aussi qui sont intéressantes sur l'Europe euh, il est très inquiet sur l'Europe euh, il nous dit voilà qu'il qu trouve un peu euh, lui qui a étudié les violences intercommunautaires euh, en Inde il montre que voilà il observe la multiplication de de mécanismes de haine là mais vraiment dans les années 2020 très récemment donc c'est intéressant d'avoir ce regard euh, extérieur euh, voilà mais en résumé peut-être un, un peu trop bavard par moments, ça aurait mérité d'être plus concis et plus économique peut-être. Juste
4: rêve. une précision, il s'intéresse vraiment au début de sa vie, c'est-à-dire ouais. la période de... de, le de, de. Oui, on va après, grosso, grosso modo jusqu'aux années 60, puis après c'est très très mmh. rapide, mais euh, la vraie période qu'il passe sous revue c'est 1933-1970. Mmh. Merci à tous les deux,
0: c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Alexandra Paget, on va refaire un peu d'histoire de la fiscalité. BFM Business. La librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra
5: Bonjour Emmanuel
0: Notre bibliothécaire du jour Quand, arrêtez-vous, notre formidable machine à voyager dans le temps
5: 1789. Ouais. Parce que c'est à la Révolution française, figurez-vous, euh, que se fixent les bases de la fiscalité patrimoniale moderne, la d'autre en fait, pour résoudre la crise des finances du royaume. On ne tape plus cette fois sur le tiers état, c'est la Révolution française, mais plutôt sur les tenants d'un patrimoine. Donc, Et on crée des ressources fiscales pérennes, euh, donc les ancêtres de l'impôt et de la taxe foncière celle qu'on est en train de payer en ce moment. Et ça reflète une certaine conception de l'égalité entre contribuables, puisque c'est le choix, et c'est important, d'une fiscalité réelle et indicée.
0: Alors, euh, c'est le point de départ du livre... Euh, que vous avez choisi, hein, les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours de Bastien Lignereux alors euh, un mot sur l'auteur rapide
5: ah ben, euh, il, il vient du conseil d'état Bastien Lignereux ouais. où il est maître des requêtes, il a dirigé le bureau en charge de la fiscalité du patrimoine à Bercy et il est aujourd'hui en charge des questions fiscales auprès de la représentation permanente de la France à l'Union.
0: Et donc toute la philosophie de notre imposition sur le patrimoine viendrait euh, des compagnons de Turgot et d'Alembert
5: c'est ça, les, ph les physiocrates chers à Jean-Marc Daniel, que vous voyez Absolument. chaque semaine ici. Euh, ils expriment d'abord un rejet des impôts indirects sur la consommation qui dominait sous l'ancien régime. Et une adhésion en fait au fait de taxer les propriétaires terriens, je vous l'ai dit tout à l'heure. La terre, source ultime de richesse, seule à laisser un produit net, donc une capacité contributive. Et cette idée inspire les deux grands impôts hérités de la Révolution. La contribution foncière, c'est 62% des recettes fiscales en 1791 ah oui, et les droits de succession. Et l'idée de base, c'est de taxer beaucoup plus les revenus du capital et d'épargner au maximum ceux issus du travail.
0: Alors, comme c'est un livre qui retrace l'histoire de 1789 à nos jours, quelles sont les grandes évolutions qu'on peut noter
5: Alors, c'est un parcours de deux siècles et demi. où On voit une tendance de long terme, d'abord, à l'élévation progressive des taux. Ouais. Et à la multiplication des régimes dérogatoires. <rire> et oui,
0: l'un ne va pas sans l'autre. Et
5: un reflux et reflux des philosophies en, ferme, en, en fait, en termes d'imposition du patrimoine en fonction des différents partis au pouvoir. Bon ça, c'est assez classique. Il n'en reste pas moins que le tout est basé sur un diptyque détonnant, un niveau d'imposition facialement élevé, en particulier sur les hauts patrimoines, jusqu'à 45 euh, contrebalancé par des possibilités d'optimisation de plus en plus sophistiquées et importantes. C'est donc une progressivité de l'impôt en trompe-l'œil, euh, comme dit l'auteur. Réformes, de réformes en contre-réformes, le taux effectif d'imposition des transmissions par exemple en ligne directe avoisine les 2 ou 3%. Depuis 2017 et la création de l'IFI, ouais. donc vous, vous suivez, qui vient recentrer euh, l'ISF sur les actifs immobiliers. On assiste même à un retour de la physiocratie dont on parlait tout à l'heure euh, l'IFI semble inspiré par les idées physiocratiques du 17 e en effet à la différence de la contribution financière de 1790 c'est un impôt foncière. la contribution foncière
0: pas financière, la je contribution... suis hein, voyez. Vous,
5: vous suivez, c'est extraordinaire la contribution foncière de 1790 c'est un impôt personnel et non réel ouais. car les caractéristiques de l'ISF sont maintenues dans l'IFI c'est tout le génie français. L'impôt est toujours progressif, calculé au niveau de l'ensemble du patrimoine immobilier et non bien par bien. Et le plafonnement est à, 60, à 75% et maintenu.
0: Et voilà pour ce tour d'horizon de la fiscalité sur notre patrimoine depuis 1789. Merci Alexandra Pachet. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Et on retrouve bien évidemment notre globetrotter Benaouda Abdelhaim. Bonjour Benaouda. Bonjour. Allez, on commence par une étude publiée en Chine. L'impact des obligations internationales sur la viabilité de la dette des pays en développement.
6: C'est une réflexion chinoise, il faut le souligner. Ouais. Euh, le professeur Tang Xiu Yang, qui dirige le département des relations internationales de Tsinghua, qui est l'université prestigieuse de, de, de Pékin, L'Université d'Élite apporte ici une contre-argumentation globale très étayée à l'idée d'un piège chinois de l'endettement dans lequel serait tombé le monde en développement ouais. à cause de son pays. Alors, il s'agit d'un travail dense, près de 70 pages, euh, et à dessein, il a été rédigé en anglais ah oui. euh, pour que ça soit bien entendu lu ailleurs qu'en Chine. Et il vise à, à démontrer. Que ce sont les eurobonds ou euro-obligations qui portent en fait la responsabilité du surendettement des pays en développement. Rappelons d'abord que les euro-obligations, les eurobonds, ne concernent pas spécifiquement des titres de dette euh, en, en euros, mais des obligations euh, internationales émises dans une autre devise, quelle qu'elle soit, euh, que celle du pays où elle est émise. D'ailleurs, les eurobonds sont euh, essentiellement libellés en dollars. Euh, leur vocation ces ces obligations est de nature commerciale nous dit l'auteur euh, sans le caractère préférentiel, concessionnel des crédits accordés par exemple par la Banque mondiale ou la Banque asiatique de développement, euh, le coupon est ainsi bien plus élevé. Euh, L'universitaire dé décortique un ensemble d'aspects. Euh, le taux d'intérêt qui est plus haut, oui. euh, le caractère procyclique qui accentue euh, un endettement de moindre qualité, euh, le décalage avec la nécessité de, de, de temps long de, de certains grands projets d'infrastructure de ces pays en développement, euh, la complexité du traitement. Euh, techniques, administratives par les petites économies, euh, etc., ce qui pousse à emprunter plus euh, à des conditions encore plus difficiles pour euh, rembourser ce que l'on devait au départ euh, à, ces, à ces souscripteurs d'eurobonds. De Or, en la matière, ces souscripteurs euh, re-obligations, les principaux ne sont pas chinois ça va de soi, mais d'abord américains, britanniques, français, allemands, suisses et italiens. Euh, des établissements financiers, banques d'investissement, euh, compagnies d'assurance, fonds de pension et la société d'investissement américaine BlackRock étant la plus friande de ces titres, à en croire euh, l'auteur, euh, les pics de leur remboursement dans les années à venir euh, et la volatilité que l'on constate d'ores et déjà des, des marchés de capitaux causés par le resserrement monétaire initié à Washington, vont peser bien plus lourd pour les pays en développement que les crédits publics et parapublics que l'on voit dénoncer dans, dans les médias occidentaux.
0: Un espoir qui disparaît, benouda le gaz naturel liquéfié canadien n'est pas la réponse aux besoins à court terme de l'Union Européenne.
6: Oui, parce qu'on a pu voir cet été le chancelier allemand Olaf Scholz euh, se rendre au Canada, enfin, tenter euh, solennellement de nouer un nouveau partenariat énergétique avec cette économie, cette économie du, du G7 qui est encore très euh, tournée vers la production d'hydrocarbures. Oui. Euh, or ce document publié par l'Institut international du développement durable qui est basé à Winnipeg dans le Manitoba, est une manière de dire à l'Union Européenne d'aller chercher ailleurs. Mais pas seulement en opposant aux Allemands et aux Européens en général des arguments devenus traditionnels qui relèvent de la nécessité écologique. Oui. Last of Christensen et Nicole Dussic expliquent que le Canada ne dispose d'aucune infrastructure d'exportation du GNL, du gaz naturel liquéfié, prête à servir. Au mieux, faudra-t-il trois ans, encore attendre trois ans, ah oui. et c'est vraiment un minimum. L'étude le montre assez clairement, projet par projet de terminal. Les Canadiens ne sont pas en mesure d'augmenter leur offre avant 2025. Or, d'après les auteurs, les problèmes si aigus en besoin énergétique des Européens auront à ce moment-là déjà été résolus et en grande partie. Donc, les Canadiens, ce qu'ils redoutent, c'est de se retrouver avec de nouvelles infrastructures pour le GNL sur les bras, mais à ce moment-là, sans déboucher, sans se déboucher vers le premier bloc commercial mondial, qu'est l'Union européenne. Eh oui. Dans un, un diagramme très, très parlant, euh, la projection euh, est qu'en 2030, l'Union européenne aura diminué sa consommation de gaz euh, de 32 à 37 C'est une fourchette. Euh, ce qui, au fond, accrédite tout le discours européen qu'on n'est actuellement que dans une période de transition énergétique et écologique.
0: Eh bien, Écoutez, je ne sais pas s'il a fallu une longue période ou pas, mais en attendant, la mécanique américaine, euh, eh bien, c'est une industrie qui serait en train de renaître.
6: Oui, la renaissance de mécan... la mécanique américaine, la mécanique au sens industriel premier euh, ouais. du, du terme. Il s'agit ici d'une marque d'admiration, euh, en quelque sorte, que publie euh, l'ISPI à Milan. Ouais. Euh, c'est l'Institut italien d'études de politique internationale. Andrea Norris et Francesca Sanguinetti, partent du constat que la construction de nouvelles usines aux États-Unis a augmenté de 116% au cours de l'année dernière. Le mouvement de relocalisation industrielle n'y relève plus fort forcément du, du slogan politique et, ouais. et, et il le démontre là les deux auteurs et ça ne concerne pas seulement la très haute technologie des semi-conducteurs euh, sous secteur par sous secteur, ils observent tout ouais. euh, dans la mécanique et la métallurgie euh, l'évolution paraît vraiment notable ainsi dans, dans l'électroménager les composants électriques ah ouais. euh, il y a eu une croissance du nombre d'emplois euh, à la suite de relocalisations ou d'investissements directs étrangers euh, vers les états unis Alors, la tendance à travers euh, les tableaux euh, présentés ici s'avère encore plus lourde dans les équipements de transport euh, des centaines de milliers de nouveaux emplois ont été annoncés depuis 2010 par 1 285 entreprises à travers les états unis avec une accélération euh, ces derniers temps, euh, suit euh, ce qui relève du domaine des machines. Euh, pratiquement 900 entreprises ont relocalisé euh, ou investi de l'extérieur. Et les données récoltées, peut-on lire, euh, pourraient même être légèrement sous-estimées. Sous On n'y tient
0: plus Benahouda, expliquez-nous pourquoi
6: par rapport à la politique économique, ah enfin, oui. politique de, de, de économique. Ça donc
0: ça est donc on est. est ce on est que c'est la, la politique économique de Donald Trump, par exemple
6: et de, et de et de et de et de l'administration Biden. Il y a une continuité. D'accord. Okay. Qui est qui est. Qui dans l'America Again. Alors ça tombe euh, <rire> aux États-Unis dans une autre classification. On nous explique. Ces deux auteurs, ouais. ces sous secteurs industriels, d'où une sous estimation. Parce qu'en Europe et en, aux États-Unis, on n'est pas dans la, dans la même dans la même veine. Quoi qu'il en soit, production de chauffe-eau de congélateurs, ouais. de moteurs, de générateurs, de fraiseuses. Ouais, des activités qu'on ne pensait plus du tout jamais revoir sur le plus sol américain. Plus du tout, parce qu'on se concentre beaucoup sur les téléphones portables, ouais. mais eh autre oui. chose dans eh la oui. vie. Et en cumulé, on constate que ce tour d'horizon américain, que, que ça devient de plus en plus significatif, y compris pour des PME. Euh, les deux auteurs présentent ensuite de façon plus euh, succincte euh, ce qui est en train aussi de s'opérer au sein de l'Union Européenne. Mais il y a aussi ce mouvement, nous disent-ils, au sein de l'UE. À
0: suivre, dites donc passionnant. Merci beaucoup Ben Aouda Abdelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. De Quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Alors c'est un livre à mi-chemin entre le roman photo et la bande dessinée. Ça a été écrit par Vincent Jarousseau, donc qui est journaliste et photographe. Ça s'appelle Les femmes du lien. Ouais. Euh, donc les les femmes du lien, elles sont soit euh, dans le livre haine soignante éducatrice spécialisée, euh, active auprès de parents dépassés par l'éducation de leurs enfants, auprès de personnes âgées, etc. Et donc Vincent Jarousseau, il suit le parcours de huit de ces femmes, euh, soit dans la Vénois, donc dans le dans le Nord, soit en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Et euh, donc il y a huit portraits et il documente le quotidien de ces femmes à chaque fois pour rendre leur travail plus visible. Euh, donc c'est un livre assez touchant, euh, révoltant aussi parce qu'il montre les, les conditions de travail, les cadences infernales, les bas salaires, etc. Euh, sur la forme, c'est très bien fait. Il euh, y a une alternance de très beaux portraits pleine pages, de, de planches de bande dessinée, de romans photos, etc. C'est magnifique.
4: Parfait. Jean-Marc Daniel Alors, moi, je salue plutôt qu'un livre, une œuvre. C'est celle de Paul Venn, qui nous a quitté cette semaine. Donc, Paul Venn, c'est le grand historien de l'Antiquité. Vous m'accusez souvent de vivre dans les années 70. En fait, vous précisez jamais que c'est les années 70 avant Jésus-Christ. Et donc, pour ceux qui veulent connaître cette époque... Ouais, euh, alors, recommandez-nous un livre, moi Alors, l'Empire gréco-romain, qui est son livre de référence, qui est là, alors là aussi une collection d'articles, mais assumé mmh. euh, pour décrire euh, euh, l'évolution de ce monde antique entre... Euh, la, la période hellénistique pour l'histoire grecque Et puis la période romaine Surtout la fin de la République et le début de l'Empire Et c'était un très grand penseur Formidable Alors euh, sans transition évidemment euh, Mon choix est un peu euh,
0: différent Ça s'appelle la grande aventure Du Bitcoin et de la blockchain C'est Olivier Bossard Qui est professeur à HEC Qui a écrit euh, les textes Et euh, vous vous rappelez qu'on avait adoré euh, ce qu'il avait écrit en 2019, ça s'appelait « La finance selon Largo Winch ». Et c'était incroyablement bien fait. Et bien, on retrouve un petit peu euh, ce talent dans euh, ce euh, sujet sur le bitcoin et la blockchain. Et Dieu sait si on en a besoin parce que c'est très technique. Beaucoup, de, euh, beaucoup apportent aussi à ce livre euh, les dessins de Maude Rivière. Euh, c'est aux éditions Octopus. Et euh, franchement, c'est c'est clair. Ça répond à toutes les questions qu'on se pose sur le sujet. Euh, à quoi ça sert euh, le bitcoin et la blockchain Comment ça fonctionne Comment se fait une transaction Comment se fait le minage Comment euh, euh, Qu'est-ce qu'on a comme application euh, euh, possible Les crypto-monnaies, évidemment, mais pas que. Bref, c'est un véritable tour de force d'avoir réussi à être aussi pédagogique et agréable à lire sur un sujet aussi complexe. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture